0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Merci à vous tous qui écoutez RTL, il est 7h44, excellente journée. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal.
1: Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Alors ce nouveau gouvernement, c'est un peu tout ça pour ça, non
0: C'est un gouvernement d'action avec des ministres. qui Mais aucun ralliement,
1: pas de prise de guerre,
0: pas d'élargissement L'important c'est d'avoir des ministres à leur poste qui sur tous les sujets et euh, notamment les questions de logement, les questions de transport où des ministres n'avaient pas encore été nommés. Vous savez que c'est classique d'attendre les élections législatives pour compléter un gouvernement qui puisse chercher à mettre en œuvre la feuille de route fixée par le président de la République. Je croyais que l'objectif était de rechercher des accords de gouvernement avec d'autres forces politiques. C'était pas ça l'objectif L'objectif c'est de trouver des accords au Parlement sur des textes qui constituent des priorités pour les Français. Sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la transition écologique, on va chercher à convaincre les parlementaires d'adopter des textes qui constituent des grandes priorités pour les Français. C'est ça, c'est ça notre objectif. Et c'est ça qu'on veut faire. Et je crois que le gouvernement qui a été nommé, est composé d'hommes et de femmes au parcours très différent, aux origines politiques différentes aussi. Vous avez des personnes qui... Qui avaient déjà rejoint la Macronie depuis un petit moment. Pas quand toutes. Même. Vous avez des personnes aussi qui étaient de la société civile. Vous avez M. Braun, qui était l'ancien président du SAMU, qui est ministre de la Santé. Quelques experts, c'est vrai. M. Combe, qui était le directeur général de la Croix-Rouge, qui est ministre des Solidarités. Voilà, vous avez aussi des personnalités nouvelles qui rejoignent ce gouvernement. Je pense qu'il incarne aussi l'équilibre de ce qu'on porte avec Emmanuel Macron.
1: Mais finalement, la seule prise de guerre, c'était Damien Abad, hein, qui était chez les Républicains, qui doit quitter le gouvernement parce qu'il est visé par une, une enquête pour tentative de viol. Juste une question, quelle est la règle en fait Quelle est la doctrine puisque... Emmanuel
0: Macron a conservé des ministres mis en examen ou visés par des enquêtes Je pense que le souhait, c'est d'avoir des ministres qui sont en capacité d'exercer leur mission sereinement. Et Le président de la République, la Première Ministre, ont considéré que Damien Abad ne pouvait plus exercer sa mission sereinement du fait de l'affaire que vous connaissez. Il va pouvoir se défendre euh, et s'exprimer en dehors du gouvernement. Finalement, Elisabeth Borne ne se soumettra pas demain au vote de confiance à l'issue du discours de politique générale. Vous préférez jouer la prudence non, ce n'est pas une nouveauté que de dire qu'on n'a pas de majorité absolue au Parlement nous avons une majorité relative, et que la confiance, on va chercher à la construire progressivement sur des textes, encore une fois. Euh, L'urgent me semble être davantage le projet de loi sur le pouvoir d'achat, sur lequel on va évidemment ouais. chercher du compromis avec les oppositions, qu'un vote de confiance, dans un contexte où on n'a pas de majorité absolue, et où classiquement, les gouvernements qui n'avaient pas de majorité absolue euh, au Parlement ne passaient pas par un vote de confiance, c'était le cas sous un certain nombre de gouvernements dans l'histoire de la République. Mais ça permet de préserver Elisabeth Borne non, ça permet d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire les priorités des Français. Nous, ce qu'on veut, c'est voir de discuter. quel point de vue on se place. Bah, moi, j'essaye de me placer du point de vue des Français. Je me dis que les Français qui nous écoutent, ça les intéresse davantage de savoir quand est-ce qu'on va voter sur la revalorisation des pensions de retraite, quand est-ce qu'on va voter sur le bouclier tarifaire pour l'étendre, quand est-ce qu'on va voter sur la suppression de la redevance télé, qui sera une économie pour eux, plutôt que de savoir s'il va y avoir un vote ou non de confiance sur le gouvernement.
1: On en parle un instant, mais encore une question. Il y aura une motion de censure. Déposée par la France est
0: soumise. Vous pensez qu'elle n'a aucune chance d'aboutir bah Écoutez, moi je ne croient pas que les oppositions, l'ensemble des oppositions, vont chercher immédiatement à bloquer, à empêcher le gouvernement d'agir. Manifestement, la France insoumise veut constituer ce qu'on appellera une minorité de blocage au Parlement. Voilà, Chercher à bloquer à tout prix, par principe. Ils annoncent une motion de censure avant même que la Première Ministre ait fait sa déclaration de politique générale. Ils annoncent qu'ils vont voter contre le texte, contre le pouvoir d'achat avant même qu'on les présenté et qu'ils sachent ce qu'il y a dedans. C'est pas notre logique. Alors, ils prétextent le fait qu'il n'y a pas de euh, de, de, de vote, de confiance à l'issue de la déclaration de politique générale pour déposer leur motion de censure, mais encore une fois ils savent très bien, et Jean-Luc Mélenchon il était déjà parlementaire, il était sénateur à l'époque où Edith Cresson, Pierre Bérégaud, et autres ne présentaient pas de vote de confiance à l'issue de leur déclaration de politique générale à la fin des années 80-90. Donc il sait très bien que ça s'est toujours fait dans ces situations-là, dans l'histoire de la République. Alors vous le dites, Gabriel Attel, il va falloir construire des majorités pour faire
1: passer vos textes, notamment sur la loi pouvoir d'achat. Vous avez vu que les Républicains posent déjà leurs conditions. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre Par exemple, ils demandent la baisse
0: durable des charges pour augmenter le salaire net, est-ce que ça, vous pouvez Mais leur dire On ce... va avoir un débat Dans au coup. Parlement. On va avoir un débat au Parlement et je le dis, on aborde avec Bruno Le Maire ce débat de manière très ouverte. On est prêt à des compromis avec les oppositions qui veulent faire des compromis mmh. et qui veulent arriver à aboutir à des textes qui répondent aux priorités des Français pour l'intérêt général. On a un cadre qu'on a fixé. C'est un, il faut que ce soit des mesures utiles pour les Français et leur pouvoir d'achat, évidemment. Deux, on a une trajectoire de réduction des déficits et c'est essentiel de poursuivre sur cette trajectoire parce que la réalité c'est que la dette qu'on accumule c'est potentiellement des impôts pour les français demain, après demain Mais... et trois, on ne veut pas augmenter les impôts des français voilà quel est le cadre dans lequel on lance le travail sur ces textes et on aura une discussion très ouverte on regardera proposition par proposition on analysera les propositions, on regardera quel est, est le financement qui... qui est proposé par les oppositions, quand elles pr présentent une mesure qui alourdit euh, la charge pour l'état Comment est-ce qu'elle prévoit un financement pour cette mesure, oui, mais sans augmenter les impôts C'est
1: vous qui détenez les cordons de la bourse, et pas une journée sans qu'on annonce une mesure sur le pouvoir d'achat. Bruno Le Maire a déjà parlé de code d'alerte sur les finances publiques. Oui. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, a rendu un rapport en forme d'avertissement. Il dit, Pierre Moscovici, il ne faut pas de quoi qu'il en coûte, inflation. On, a, on est sorti
0: du quoi qu'il en coûte, je le rappelle. Hein, inflation, après la crise non, là il parle du euh, quoi qu'il en coûte inflation, mais il de prendre... après le Covid. Non, mais attendez. Il s'agit de prendre des mesures de protection pour les Français. On a déjà commencé à en prendre, et c'est pour ça qu'on a une inflation en France qui est nettement inférieure à l'inflation qu'on constate dans le reste de l'Europe. Parce qu'on a mis en place un bouclier sur les prix de l'électricité et du gaz. Je rappelle, depuis l'automne dernier, ils ont été multipliés par 4, voire par 10 euh, dans un certain nombre de pays européens. Ça n'a pas été le cas en France. C'est pour ça qu'on a une inflation qui est inférieure. On continuera à prendre des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français, mais on le fait, je le dis, dans une logique de réduction des déficits. Et on peut faire les deux en même temps. L'année dernière, Alba Ventura, elle illustre bien Comment cette on politique. Peut faire les bah, L'année dernière, elle illustre bien. 2021. Qu'est-ce qui s'est passé On a baissé le déficit. Il était de 8,9% en 2020. L'an dernier, 6,4%. Est-ce qu'on a arrêté de protéger les Français la réponse est non. On a protégé les Français avec une indemnité inflation de 100 euros qui a été versée à 38 millions de Français. Est-ce qu'on a arrêté de protéger les Français Non. On a poursuivi des dispositifs de soutien aux entreprises, par exemple le, On a le chômage partiel croissance pour certaines assez entreprises. À
1: tonne. Euh, Gabriel Attal, une croissance de 2,3% en moyenne sur 2022. Le budget de 2022 a été bâti sur une hypothèse de 4%.
0: Alors, au contraire, je dirais qu'on a une croissance qui est robuste, surtout quand on se compare à nos voisins. Euh, la prévision que nous faisons pour 2022, c'est 2,5%. C'est quasiment un point de plus que nos voisins allemands. Donc, on a une croissance robuste. Par ailleurs,
1: et c'est aussi... Le gouverneur de la Banque de France a prévu par ailleurs pour 2023 1,2% et pour
0: 2024 2022. Là, je parle de 2022. Tout à fait. Et par ailleurs, on a une politique qui nous a permis d'avoir un taux de chômage au plus bas depuis 15 ans. Et je le dis de manière un peu importante parce que quand vous avez un taux de chômage qui est bas d'abord vous avez des Français qui ne sont plus au chômage et qui travaillent et c'est évidemment bien pour eux pour leur famille mais par ailleurs vous avez des recettes supplémentaires pour l'État plus vous avez de Français qui travaillent plus évidemment vous avez de cotisations qui sont versées par les entreprises l'an dernier avec le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, on a eu 30 milliards d'euros de recettes supplémentaires que ce qui était prévu. Et cette année, nous tablons sur plus de 25 milliards d'euros de recettes en plus que ce qui était prévu. C'est aussi Mais ça on qui doit nous permet de maîtriser nos dépenses. Oui, et on doit maîtriser nos dépenses. Est-ce qu'on peut disais... faire mieux sans dépenser plus Et je vous dis, ben, il faut dépenser bien. Voilà, c'est ça. Il faut dépenser bien, c'est-à-dire dépenser au bon endroit, pour que ça soit efficace pour soutenir les Français, et encore une fois, pour continuer à réduire nos déficits. Le déficit, l'an dernier, il a baissé par rapport à l'année précédente. Cette année, il va encore baisser. Et on a une trajectoire qui va nous permettre d'atteindre les 3% de déficit en 2027. Tout ça, pour ceux qui nous écoutent, ça fait très chiffres qui ne correspondent pas à des choses très oui, concrètes. mais, où on, fait mais des -nous, on fait des économies Dites-nous,
1: est-ce que la réforme des retraites... Elle va
0: arriver, là, dans euh, les mois qui viennent. Je vais vous dire, il y a trois moyens de baisser nos déficits tout en continuant à protéger les Français. Un l'activité économique, la baisse du chômage, je le disais à l'instant, c'est aussi des recettes en plus qui nous permettent de financer des euh, des priorités. Deux, c'est les réformes. Vous avez cité, il y a la réforme des retraites, d'autres réformes de modernisation de l'État qui sont possibles. Sur quoi Et Sur trois... quel poste La santé, le ah là, logement. Attendez. Sur Et, tro... quel poste Et troisièmement, on y vient. Il y a la question de la maîtrise de nos dépenses. Il ne s'agit pas de dire qu'on va baisser de manière brutale le budget de ministères. Il s'agit de dire qu'on va maîtriser le rythme auquel augmentent les dépenses des ministères. Il y a des ministères dont les dépenses vont augmenter plus vite que les autres. C'est les priorités qui ont été fixées par le Président de la République, j'en cite deux la santé et l'éducation. Pour le reste oui, il faudra maîtriser nos dépenses ça ne veut pas dire qu'on va dépenser moins ça veut dire qu'il faut maîtriser le rythme. Dites-moi, elle arrivera quand cette loi pouvoir d'achat à l'Assemblée Elle va être présentée en jeudi. Conseil des ministres ce jeudi elle sera transmise dans la foulée à l'Assemblée nationale et ensuite il y a la commission des finances qui examinera le texte puis il sera examiné en, en séance Fin est juillet elle... C'est à la... Ah non, ça va même démarrer bien avant ça au Parlement, heureusement. Mais vous avez ensuite le Parlement qui organise ses travaux et son agenda. Merci beaucoup, Gabriel Attal. Merci. La confiance, on va chercher à la construire au fur et à mesure, dossier par dossier, avec les oppositions qui le voudront bien, Viennent de nous dire. Euh, le ministre Gabriel Attal, euh, merci, bonne journée, monsieur le ministre.